0: tu propio jefe. Es totalmente gratuito y puedes registrarte desde ya yendo a emprendedorhoy.com, emprendedorhoy.com. Semana del Experprenur, te invito www.emprendedorhoy.com. Hola, Yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes, un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 103 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a estar hablando hoy son las cuatro etapas del crecimiento y el éxito. Sí, las cuatro etapas del crecimiento y el éxito. Y no sé si ha habido momentos en tu vida, en tu, cuando estás desarrollando un proyecto, un negocio, en tu profesión, en tu trabajo, donde hay momentos donde todo sale bien, donde las cosas están creciendo, y hay momentos donde todo sale mal, donde no hay momentum, donde las cosas no funcionan. Entonces vamos a estar hablando de esas cuatro etapas, cómo uno va pasando por cada una de esas etapas y estar alerta ¿no? en una de esas etapas donde no queremos caer o cómo salir rápidamente si caemos en esas etapas. Este es un episodio que no te quieres perder y bueno, vamos a comenzar en un minuto. Yo simplemente antes de arrancar quiero leer la reseña de la semana que me viene de Chile esta semana. Me la dejó Nicro2 de Chile y me pone lo siguiente. Víctor Hugo, eh, quiero darte las gracias por ir tras tu sueño y ayudar a otros a realizar los suyos. Te escucho en mis viajes en el auto y verdad que ha sido de gran aporte. Tus podcasts son muy relevantes y a la vez concisos. Sigue adelante. Me dejó eh, cinco estrellas en iTunes. Me dejó Nicro2. Ese es el seudónimo que utiliza y me pone bajo postdata. Aún espero que tu nuevo libro llegue a Chile. Si sí, mi libro despierta a tu horno interior, para las personas que no saben, eh, ya salió, está siendo distribuido en Latinoamérica poco a poco. ¿okay? Si tú estás en México, por ejemplo, el libro está en las librerías por Gandhi, Maranata. Este, sé que hay una cadena de farmacias muy famosa allá, ahí está el libro. Y por supuesto en Amazon México lo compras y te lo llevan y te lo mandan a tu casa. En Estados Unidos está también en muchas librerías, está en Amazon. Y hay otros países de Latinoamérica donde está llegando poco a poco las librerías. De todas maneras, si estás en otro país de Latinoamérica, lo ideal es que lo puedes comprar electrónicamente por Amazon o por Barnes Noble o por iBooks o Google Play y lo puedes leer electrónicamente inmediatamente. Pero ya poco a poco está llegando. De hecho, eh, ahorita la, la semana del 15 de, de noviembre estoy viajando a Cancún a dar tres conferencias en la convención que se llama CEPA, que es una convención de... Este, distribuidores de libros y ahí van a estar las grandes distribuidores de libros de Latinoamérica y bueno, la idea es que Dios mediante eh, esas conferencias que voy a estar dando ayuden a que el libro sea distribuido mucho más rápido en Latinoamérica por las grandes distribuidoras, entonces estamos trabajando en eso para las personas que quieren el libro en físico y todavía no ha llegado a su país, pero bueno, volviendo a lo de la reseña muchísimas gracias Nicro por haberme dejado esta reseña Y te digo a ti, si estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándolo, así como hizo Nicro y como han hecho ya, gracias a Dios, 394 personas, de las cuales 376 me han dejado 5 estrellas en iTunes. eh, Eso te pido como un gran favor, que vayas a iTunes, que es un programa de Apple, y me dejes una reseña honesta de lo que te parece el podcast. Por supuesto que si es de 5 estrellas, muchísimo mejor, porque eso ayuda a que el podcast siga creciendo y siga llegando a más personas. Así que de antemano... Muchísimas gracias por tu ayuda y por tu apoyo. Entonces, bueno, estamos en las cuatro etapas del crecimiento y el éxito. Tal como comentaba hace un minuto, estoy seguro que has experimentado que hay ciertas etapas en tus proyectos, negocios, tu profesión, de todo está saliendo de maravilla. Y con eso me refiero a que hay crecimiento, hay nuevos clientes, las ventas están eh, eh, en ascenso. Tu liderazgo va en aumento, la gente te sigue, sientes que tienes momentum, todo lo que haces te sale bien. Y de repente hay otras etapas donde las cosas no van tan bien. Y lo que a veces funcionaba una vez ya no funciona. Y ahora pareciera que las cosas no te salen tan bien como como te salían antes. Entonces, por eso yo quiero hablarte hoy de estas cuatro etapas del crecimiento y el éxito. Que de hecho yo las aprendí de un amigo, eh, gran pensador, un gran amigo mío de Cincinnati que se llama Todd Henry. Y él lanzó un libro... sobre cómo descubrir tu voz, que está solamente en inglés por ahora, pero eh, conversando con él me contó sobre estas cuatro etapas de la creatividad. Las llaman las etapas de la creatividad y el éxito. Eh, Yo las llamé las etapas del crecimiento y el éxito. Me parece más relevante para este este tipo de podcast, pero al final el concepto es exactamente igual. Entonces, la primera etapa del crecimiento y el éxito es lo que se llama el descubrimiento. Descubrimiento. Fíjate, todo comenzó aquel día que descubriste una pasión por algo, ¿ok? Bien sea que alguien llegó y te planteó un negocio que cambió tu visión de la vida para siempre. Este, bien sea que observaste a otra persona, un familiar o un adulto, cuando eras niño, tocando un instrumento musical, cantando o alguien escribiendo o pintando y decidiste que eso era lo que tú querías hacer por el resto de tu vida. Eh, algunas personas dicen que recibieron un llamado espiritual, que sienten que vino directamente de Dios para una causa especial, bien sea para que sean sacerdotes, pastores, líderes religiosos o que se involucren en un ministerio específico eh, en el mundo. Es decir, sea cual sea, y ese momento donde tú descubres eso grande a lo cual tú quieres hacer. Eh, Ese día es cuando nosotros realmente comenzamos a descubrir, a investigar. Empezamos a leer sobre el tema, investigamos todo lo que podemos sobre el tema, nos reunimos con nuestro, por ejemplo, nuestro futuro socio para que nos dé más detalles del negocio, para que nos explique los detalles, para que nos explique cómo podemos crecer, cómo podemos... a aumentar nuestras probabilidades de éxito en el negocio. O, por otro lado, nos inscribimos en las clases de canto, nos metemos en YouTube para investigar todo lo que se pueda sobre canto, o sobre escritura, o sobre cómo lanzar un blog, o sobre sea cual sea ese descubrimiento que tuviste. En esa etapa, si la sentí, es una etapa donde a veces hasta te despiertas en la noche, no puedes dormir bien porque estás tan emocionado que quisieras que el día Durará más horas, porque necesitas tiempo para descubrir más y descubrir más sobre tu pasión, para leer más, para investigar más, para hablar con más gente. Quieres empezar ya, quieres estás con todo, estás súper emocionada, sientes que descubriste eso que, para lo cual naciste, ¿no? Eh, en mi libro yo lo llamo el llamado a la aventura, ¿no? Cuando descubres esa pasión y decides aventurarte eh, en esa aventura de tu vida. Entonces, eh, en ese momento... De, de nuestra vida, en esa etapa de descubrimiento, se nos abre una ventana, se te abre una ventana a un nuevo mundo que tú no sabías que existía. Y tu vida, ¿ok? A partir de ese momento, nunca más será la misma. Okay, eh, es como, como diríamos, ya de ahí en adelante tu vida no será igual, porque descubriste algo que es importante para ti. Justamente después de esa etapa de descubrimiento, naturalmente lo que comienza es la etapa 2, que yo la llamo emulación. Emulación es un sinónimo como de copiarse. Entonces, la segunda etapa, la cual yo llamo emulación, es que este, a la vez que vamos aprendiendo, investigando en esta etapa de descubrir, empezamos también a conocer, a descubrirnos expertos en el área en la cual tenemos pasión. Por ejemplo, si tú estás en un negocio, de repente consigues a alguien o conoces a alguien, bien sea tu socio o la persona que te involucró en el negocio o a lo mejor este, una persona que esté teniendo muchísimo éxito en el área donde tú quieres tener éxito en ese negocio. O bien sea que eh, si es en el canto, por poner un ejemplo, o en las artes, conoces a este cantante o a este pintor o a este escultor o a este escritor que admiras y que tú quisieras ser como él. Eh, y, y entonces, en ese descubrimiento, yo lo llamaría como que descubres a esos héroes, descubres a esos mentores, a esos modelos, a seguir, vamos a llamarlo así mejor, a esos modelos, y comenzamos a copiarlos. Ok, por eso la etapa se llama emulación, copia. Comenzamos a copiar a las personas que han tenido muchísimo éxito haciendo lo que ahora nosotros queremos hacer. Y eso no está mal. Eh, es una etapa normal, es una etapa sana, pero sobre todo es una etapa necesaria. Nosotros necesitamos pasar por esa etapa de emulación donde copiamos a esos modelos a seguir que hemos descubierto en nuestro proceso de descubrir nuestra pasión o lo que queremos lograr, nuestro proyecto, nuestro negocio, lo que estamos haciendo. Entonces empezamos a copiar, por ejemplo, las recetas de nuestro chef favorito. Si vamos a ser chef o queremos dedicarnos a la cocina, entonces empezamos a copiar las recetas de nuestro chef favorito o empezamos a copiar las técnicas de decoración de ese decorador al cual tú admiras. O buscamos un orador, un conferencista, porque a lo mejor la pasión tuya es que quieres ser un conferencista y empezamos a estudiar sus técnicas y empezamos a estudiar cómo habla. Y entonces empezamos a repetir esas técnicas y empezamos a practicarlas para parecernos a nuestra persona. Eh, agarramos a nuestro socio, nuestro mentor y hacemos exactamente lo que él hace. Vamos a salir a vender este producto con él y yo voy a copiarme exactamente lo que tú haces. Voy a decir las palabras que tú dices. Voy a manejar las objeciones de la misma manera. Es decir, te voy a copiar. Voy a aprender de ti. Voy a repetir en la etapa de emulación. Como estaba comentando hace un segundo, esta etapa es importantísima. Sin embargo, y aquí es donde viene el sin embargo, la mayoría de las personas se quedan en esta etapa teniendo un éxito, y pongo un éxito entre comillas, mediocre. ¿ok? Porque estas personas nunca van a alcanzar su máximo potencial? La razón por qué no van a alcanzar su máximo potencial, porque terminan siendo una copia de alguien más. Okay, como digo, esta etapa es importantísima, es necesaria y es sana. Y necesitamos copiar, emular a las personas que nosotros admiramos. Sin embargo, hay un momento donde necesitamos, y esto es imprescindible, necesitamos pasar a la etapa número 3, que es la etapa de divergencia. La etapa de divergencia es cuando empiezas a mostrar tu individualidad. Donde unes todo lo que aprendiste, okay, todo lo que aprendiste de esa investigación, de ese descubrimiento de tu pasión, Unido con todo lo que copiaste de tus héroes, de tus mentores, de tu tu modelo a seguir, de esas personas que, que han tenido éxito en lo que tú quieres tener éxito. Pero entonces unes esas dos cosas y ahora le comienzas a agregar tu propio criterio, tu propia personalidad. Empiezas a pensar y decir, bueno, a lo mejor hay una mejor manera de hacerlo. Eh, A lo mejor esta persona, aunque han tenido mucho éxito en esto, yo voy a probar esta nueva manera, yo voy a crear este nuevo modelo, yo voy a crear este nuevo proceso. Eh, 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 Empiezas tú a traer algo nuevo, algo único al mercado. En esta etapa es la etapa donde realmente tú creas algo nuevo donde creas algo único. En las etapas anteriores, tú simplemente estabas investigando, descubriendo y luego copiando. Y eh, yo siento que en la vida, en el mundo, todos necesitamos traer agregar, agregar perdón, valor al mundo, a la humanidad. Y la única manera de agregar valor al mundo y la humanidad es creando, es trayendo algo nuevo a la mesa. Y este es el momento donde realmente por primera vez estás trayendo, estás creando algo nuevo. Estás trayendo tu individualidad al mundo. Estás finalmente siendo lo que se llama un creador. Fíjate que los más grandes líderes del mundo, y estoy hablando de los líderes masivos de este mundo, Martin Luther King, Nelson Mandela, la madre Teresa, Steve Jobs, Bill Gates, son personas que fueron eh, grandes divergentes. Son personas que cambiaron las reglas del juego. Son personas que si estudias su su historia, ellos pasaron por esa etapa de descubrimiento, pasaron por esa etapa de emulación donde copiaban, pero llegó un momento donde ellos decidieron dar el paso y convertirse en únicos y traer a la mesa algo nuevo, algo único, algo individual. Esta etapa de divergencia es donde realmente vas a conseguir a tus verdaderos seguidores y vas realmente a cementar tu liderazgo. Eh, Y esto puede pasar desde grandes proyectos y grandes cambios del mundo, como estaba hablando con Martin Luther King o Nelson Mandela, pero también desde cosas mucho más pequeñas, como un proyecto, un pequeño negocio, la manera como tú te desenvuelves en tu oficina, en tu puesto de trabajo, el el, el mismo blog, ¿no? Yo, Yo a medida que estaba haciendo este artículo y estaba pensando y escribiéndolo, reflexionaba acerca de... Sí, o sea, cuando yo comencé el blog, eh, yo pasé por esta de descubrimiento. Las personas que me han seguido saben que les he contado esta de descubrimiento donde yo no sabía ni cómo comenzar un blog y yo empecé a investigar y y aprender y a ver videos en YouTube y a este, bueno, investigar en internet básicamente y empecé a, a copiar después. Lo que yo veía que la gente tenía éxito haciendo. Entonces yo veía que, bueno, si las personas ponen esto en Facebook de esa manera, les va bien. Entonces yo copiaba eso. Si las personas hacen esto, les va bien. Entonces yo hago eso. Buscaba quién eran los mejores bloggers. Buscaba quién eran los mejores podcasters. Y, y, y copiaba los modelos que ellos hacían y hacían lo que ellos hacían. Pero definitivamente el crecimiento más grande de, de, de mi blog vino en el proceso de divergencia. Porque si tú estudias los artículos míos, va a ser interesante que si tú vas a mis primeros artículos del blog... Tú te vas a dar cuenta que mis artículos eran bastante, eh, vamos a llamar así, un resumen de un libro. O algo que copié de un libro o de un curso que fui. Pero lo, me empecé a dar cuenta que los artículos que empezaban a tener más éxito y que la gente más seguía eran, eran aquellos donde yo mostraba quién realmente era yo. Donde yo daba mi opinión. Donde a lo mejor yo seguí un modelo que estaba aprendiendo de alguien, copiando de alguien, pero con mi personalidad, con mis experiencias, con mi historia. De alguna manera lo hacía único. Yo recuerdo que una vez, uno de los artículos más exitosos que yo he tenido en el podcast es el resumen del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ese libro ha sido, ese artículo y ese podcast ha sido escuchado y visitado por cientos de miles de personas. Y y al final es la copia de un libro, o sea, estoy utilizando los mismos puntos del libro que ya existe, pero si lo lo escuchas te vas a dar cuenta como yo agrego mi historia, agrego mi manera de pensar, agrego mis experiencias como como gerente de mercado en Procter Gamble, en mi historia como dueño de negocio. Entonces, de alguna manera lo individualicé, lo hice único y... A medida que escribí mi libro Despierta tu héroe interior y algunos otros artículos que he lanzado que han sido bastante exitosos, me he dado cuenta que es cuando uno es individual, cuando uno es divergente, cuando uno cambia algo, creas algo nuevo y lo traes a la mesa. Y así como ha sucedido en el blog, sucede también en los negocios, en los negocios multinivel, en los proyectos en general. Cuando las personas deciden traer su individualidad al mercado, Eso es lo que realmente crea lo que Seth Godin llama esas tribus, esas personas que deciden seguirte, que deciden comprar lo que tú haces, que deciden darte la confianza y confiar en tu liderazgo, porque eh, ellos te ven ahora a ti como ese ese modelo, ese héroe a seguir. ¿Por qué? Porque eres único. Y lo importante acá es que pienses por un segundo en este momento que estás escuchando el podcast, piensa por un segundo cuál es tu punto de diferenciación. ¿Qué, ¿En qué eres tú único? ¿Okay? ¿Qué hace tu proyecto, tu negocio, tu ministerio diferente? Yo recuerdo que esta semana a mí me invitaron a dar una conferencia en una convención de iglesias que hubo en la Florida, donde estaban reuniendo una gran cantidad de iglesias. Y en la conferencia yo justamente hablé sobre la divergencia y expliqué este punto donde decía, Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, es un país donde hay una iglesia en cada esquina. Tú tú, tú andas en tu carro y puedes pararte literalmente en una esquina y hay cuatro iglesias en las cuatro esquinas del cruce. Entonces la pregunta es, que yo hacía en ese momento a ese grupo de líderes espirituales, era ¿cuál es la diferencia de tu iglesia? ¿Por qué tu iglesia tiene que existir? Convénceme de que la tuya necesita estar en esa esquina y que no deberíamos quitarla y poner un parque de diversiones o un McDonald's. Debería haber una razón... Eh, Y esa razón es tu punto de diferenciación. Y de la misma manera te hago la pregunta a ti, a tu negocio, a tu proyecto, a tu ministerio, a tu trabajo, a tu posición en la empresa. ¿Cuál es tu punto de diferenciación? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué no podemos agarrar y quitarte a ti y el mundo seguiría igual? Entonces tú deberías poderme responder a mí y decirme, no, mi, 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 mi negocio, mi proyecto, mi ministerio es diferente por esto, por esto, por esto. Si mañana yo no existo o mañana mi negocio no existe, esto es lo que sucedería. Y la gente le va a hacer falta porque no hay nadie que esté haciendo esto, esto y esto, como lo estamos haciendo nosotros, como lo estoy haciendo yo. Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer en este podcast el día de hoy. ¿Cuál es tu punto de diferenciación? ¿Qué hace tu proyecto, tu negocio y tu ministerio, lo que estés haciendo, diferente? Y esa diferencia, esa divergencia es la clave. Recuerda, necesitas ser único. Las personas no siguen a copia Solo siguen a los originales. Como decía un amigo, los teloneros, que así llamamos los teloneros, los llamamos a las bandas de música que tocan antes de la banda principal. Cuando viene una banda muy famosa a tocar, siempre hay una banda mucho más pequeña que toca antes. En en Venezuela, no sé si eso es en toda Latinoamérica, eso se llama los teloneros. Dice, los teloneros no cambian el mundo. Los que cambian el mundo son las bandas originales. Entonces, normalmente esos teloneros tocan otras canciones, ¿no? de que son que no son de ellos, que son canciones copiadas. Entonces, necesita ser único. Las personas no siguen a copias, siguen solo a originales. Entonces, recuerda, será la etapa número tres, la etapa de divergencia. Y la etapa número cuatro y última es la etapa de estancamiento. ¿okay? La etapa de divergencia va a traer un crecimiento masivo en tu negocio, en tu proyecto, en tu blog, en lo que estés haciendo va a traer un crecimiento masivo que en la mayoría de los casos termina en un estancamiento. Y lo que empieza a suceder es que las cosas que antes funcionaban ya no funcionan más. El éxito que te trajo, y fíjate que esto es lo clave y esto es lo importante, el éxito que te trajo tu originalidad ahora es copiado por muchos. Ya no eres el único. O sea, tu modelo de crecimiento exitoso ahora está siendo emulado por los que antes te consideraban o te consideran ahora su mentor, su modelo a seguir o su héroe. Este, me acuerdo que daba un ejemplo que había, había unas iglesias eh, cristianas, por ejemplo, que en una época no permitían el uso de guitarras eléctricas, ni baterías, ni, ni música, vamos a llamarlo un poquito este, popular, moderna, rockera, ¿no? Y entonces hubo ciertos líderes, por lo menos yo explicaba el ejemplo específicamente en mi país, hubo ciertos líderes que dijeron, no, nosotros podemos porque así es como vamos a atraer a la juventud y, 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 y permitieron eso. Entonces, es decir, ellos diver, diver, hubo una divergencia en lo que la iglesia estaba haciendo y lo que ellos decidieron hacer. Tuvieron un éxito masivo, la iglesia empezaron a crecer con el tiempo y los años, las demás personas se empezaron a dar cuenta de que tener una batería y una guitarra eléctrica no era algo diabólico, y entonces todas empezaron a tener guitarras y baterías. Y entonces llega el momento, el día de hoy, donde tú vas a cualquier iglesia y la mayoría tienen guitarras y baterías y tocan canciones populares. Entonces que lo que una vez fue único, lo que una vez fue divergente, ya no lo es. Entonces empieza esa etapa de estancamiento. ¿Por qué? Porque has tenido éxito entonces las personas te han empezado a emular a ti al punto donde el mercado te te alcanzó, donde ya no eres único y lo que ha sucedido en ese periodo es que tú te has emulado a ti mismo es decir, en esta etapa perdiste tu pasión por divergir y te has sentido tan cómodo con el crecimiento y el éxito que tuviste que poco a poco el mercado te alcanzó y te igualó y volviste a ser uno del montón entonces eh, es importante entender que si te encuentras en esta etapa tienes dos opciones dos opciones claras una, perdón, es Quedarte tranquilo, ¿ok? Quedarte tranquilo, seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, pero ver cómo lentamente, poco a poco, todo lo que construiste empieza a caerse, poco a poco. Y por eso empiezas a ver organizaciones, negocios, iglesias, que no se supieron reinventar y poco a poco fueron muriendo y duran años a lo mejor, pero van poquito a poco cayendo, 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 hasta que finalmente quiebran, desaparecen y ya no están en el mapa. Pero eso es una opción. La otra opción es volver a la etapa de descubrimiento. Volver a la etapa de descubrimiento con el objetivo de divergir nuevamente. Con el objetivo de de darte cuenta que necesitas traer al mercado, necesitas traer al mundo una nueva creación. Necesitas traer algo nuevo. El mundo está buscando por los nuevos pensadores, las nuevas personas, los nuevos líderes. Las personas que dicen las cosas se tienen que hacer de ahora en adelante diferente. Entonces necesitas volver a ese proceso de descubrimiento probablemente emulación y luego otra vez divergencia. Los grandes líderes, las grandes celebridades, famosas, cantantes, artistas, las grandes empresas, negocios, que han perdurado en el tiempo, son aquellos que han logrado reinventarse constantemente. Una de las cosas que a mí más me impactó durante mis 12 años de trabajar en Procter Gamble, en Cincinnati, fue que Procter Gamble es una compañía que tiene 170 y casi 180 años. Imagínate, nosotros teníamos imágenes en la compañía donde la gente venía a buscar los productos de Procter Gamble a caballo, en carretas, justamente en el mismo edificio donde yo trabajé durante tres años. Imagínate la, la historia que tú puedes sentir trabajando en un edificio donde está tu escritorio, tu oficina, donde cientos de años, o sea, venía gente a caballo a buscar los productos de Procter Gamble, ¿no? en vez de camiones como son hoy ¿no? y, y, y todas las nuevas tecnologías. Pero cuando tú estudias la historia de una compañía como Procter Gamble, te vas a dar cuenta cómo ella se reinventó constantemente. Y por eso hoy es una de las compañías que continúa estando entre las compañías más poderosas del mundo después de 180 años. Apple, que es una compañía hoy prácticamente entre número 1, 2 y 3, estuvo a punto de quebrar, estuvo a punto de irse abajo. Estaba perdiendo hasta que Steve Jobs volvió y la reinventó. Entonces es importante entender de que celebridades muy exitosas también se han reinventado. Los grandes líderes se han reinventado. Necesitas, si estás en esta etapa, necesitas volver al descubrimiento. Tienes que volver a traer tu singularidad y tu originalidad al mercado. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Esas son las cuatro etapas del crecimiento y el éxito. Recuerda, descubrimiento, emulación, divergencia, perdón, divergencia. Y estancamiento. Ahora, cuéntame qué opinas. ¿Pasaste por estas etapas o estás estancado en alguna etapa? ¿En cuál es esa etapa te encuentras ahora? Lo que me encantaría es que fueras al blog al liderazgohoy.com barra diagonal 103. Recuerda que este es el capítulo 103. Si tú quieres un resumen de todo lo que hablamos, lo tengo todo escrito, en liderazgohoy.com barra diagonal103, 103. Y ahí puedes leer todo lo que hablamos, puedes refrescarlo. Y también me puedes dejar el comentario de que qué opinas de este de esto que te estoy hablando. ¿Cómo te sientes de estas etapas? ¿En cuál etapa te encuentras ahora? ¿Cómo sientes? Te has, te ¿Has estado en este periodo de estancamiento? ¿O estás en divergencia? ¿O estás apenas en descubrimiento? ¿O estás en emulación y no te estás atreviendo a dar el paso de venir al mercado con una con tu originalidad, con tu individualidad? Entonces, cuéntame todo eso. Recuerda, liderazgoy.com o barra diagonal 103 para que me dejes tu comentario entonces bueno eso es lo que tenía para ti esta semana te deseo una gran semana recuerda mi libro despierta tu héroe interior está poco a poco llegando a las librerías de toda Latinoamérica está en Amazon está en Barnes Noble la versión electrónica la puedes comprar ya pero este, estás en México por Rúa Maranata librerías Gandhi este, y las cadenas de farmacias más grandes de México ahí está el libro o Amazon.com.mx que es el Amazon de México Muchísimas gracias y recuerda, lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.